0: el año electoral estadounidense a la vuelta de la esquina, el ex congresista demócrata puertorriqueño Luis Gutiérrez vuelve a la carga. Gutiérrez, quien se retiró del Congreso en diciembre de 2018, asesora a la organización Casa en Acción, brazo político de casa, que se dedica a defender a los inmigrantes y los trabajadores. esta agenda tiene respaldar a sindicatos puertorriqueños que buscan eliminar la Junta de Supervisión Fiscal y anular la ley promesa. Pero en este podcast Gutiérrez habla también de la muralla republicana frente a la estadidad y de su preocupación en torno a un posible regreso a la Casa Blanca del expresidente Donald Trump. Gutiérrez cuenta de su vida cinco años después de dejar el escaño por un distrito de Chicago y da a conocer que lucha contra la degeneración macular, que le afecta a su visión. Congresista, eh, bienvenido al podcast desde Washington. Eh, ¿Qué que ha estado haciendo Luis Gutiérrez cinco años después de haber dejado el Congreso?
1: Mira, lo primero era, nosotros teníamos ese sueño de regresar a Puerto Rico. De cuando yo, de hecho, nos establecimos en Vega Alta. Um, nos inscribimos a votar en las últimas elecciones en Puerto Rico. Yo fui uno de los eh, 102 personas que votaron por Biden en la primaria porque nadie vino a votar ese día. Así que yo aprendí algo ahí. Estuvimos dos, dos, un poco más de dos años. Y entonces el impacto era, yo diría, cruel para nosotros porque tú quieres estar en Puerto Rico, pero tus nietos se gradúan de la, de la escuela superior, la otra hija tiene otro nieto, y cuando Jessica tuvo a Luis, los dos nietos míos se llaman Luis, porque okay? cada hija mía llamó su hijo Luis. Um, and, um, Luis David, el que tiene dos años y medio, cuando Jessica iba a dar a luz hace dos años y medio atrás, We just came back, compramos una casa en Chicago <ríe> y nos quedamos con un apartamento en El Dorado Club, que es un complejo um, en Vega Alta, um, y regresamos a Chicago. Y estamos aquí, literalmente, mi nieto está allá arriba, <ríe> porque mi hija y su esposo y su hijo, es como muchos puertorriqueños, aquí viven tres generaciones mi nieto, mi hija y mi esposa y yo vivimos aquí en esta uh, en esta casa eh, y van a estar con nosotros un buen tiempo um, y como todos los jóvenes cuando pueden se van a establecer los dos están trabajando se van a establecer y you know, come dos camaros de cocoon sooner or later entre tanto feliz contento de tener el nieto aquí todos los días ¿Verdad? Él baja él baja aquí arriba y me dice él, él le pega porque le tuvimos que poner una cerradura porque él se metía por la escalera y e se al sótano a jugar y él, he begs on the door, open the door. You'd be amazed what kids will learn to say at two years of age cuando hay implicaciones serios para ellos. Pues, regresé a Chicago um, um, y... En realidad, traté, formamos un, um, una organización no para el lucro, para inscribir votantes, no, disculpe, Delgado, para ayudar a la gente a hacerse ciudadana. Okay. Porque yo vi que la capacidad, desde que yo me fui del Congreso, o sea, han ¿verdad? Es menos. Fuimos a Orlando, llegaron 100 activistas, fuimos a Atlanta. El problema es que es difícil buscar fondos, porque todo el mundo piensa inmediato. Políticamente piensan mañana. Y el proceso de ciudadanía es, es uno más intensivo, hay que aprender inglés, hay que tomar clases de la Constitución, Historia de Estados Unidos para pasar el examen, es más riguroso. Pues, fracasamos. Y entonces vino esta oportunidad, yo les digo una oportunidad, porque algo que aprendí, si tú estás tan envuelto por 40 años en la vida política, social, económica de tu pueblo, es suficiente, este, los días en la playa y en campo de golf empiezan a, a, a disminuir tu <ríe> entusiasmo por ello. Te hace falta algo. Y por eso ayer pues nos vimos de nuevo, porque pudimos platicar que estoy trabajando con casa y obviamente di el cierre a, a, a la conferencia de prensa um, y voy ahora a trabajar con casa Estuve en Puerto Rico, como le dije, en octubre por cinco días. Eh, acabo de regresar. El 10 de diciembre era mi cumpleaños. Se, cuando tú trabajas con un... Ellos tienen fechas con los líderes obreros. Y, y pues me vine para... Estuve en un avión en mi cumpleaños de 70 años para poder llegar a Washington, D.C. a compartir. Y es, es, es bueno porque estoy viendo mucha gente que conozco de nuevo en Puerto Rico. Um, y viendo cómo es que conectamos la diáspora con la isla y la isla con la diáspora en términos de fuerza política. Um, y cómo, de esa manera, como viste, denunciando a la Junta de Control Fiscal, hablando con los congresistas y uniendo al pueblo y haciendo un nexus en la próxima campaña, ese no es el único issue. Obviamente van a haber otros de la vida cotidiana del pueblo puertorriqueño um, y como es una organización amplia de latinos, pues ahí cuando hay reuniones hay salvadoreño puertorriqueño pero de nuevo en Pennsylvania como, como muy bien el pueblo se puede imaginar puertorriqueño la comunidad establecida latina en Virginia y en, en Atlanta y en, en Pennsylvania puertorriqueña pues yo puedo y si no son puertorriqueños son inmigrantes así que los dos me conocen muy bien y me encanta lo que estoy haciendo
0: oiga y extraño el congreso
1: realmente no estuve me agradó y no dejé de, nunca aprendí a decir esto en español I was very humbled, porque hasta el guardia del Capitán del, del, Borico allí me agarró y me dio un abrazo. Um, y los congresistas me abrieron, todos los que yo llamé me abrieron la puerta y, y se reunieron con nosotros. Como éramos 16, te puede imaginar, algunos tienen oficinas donde no caben, pues tuvimos la reunión en el pasillo. Um, pero lo importante es que llevamos una voz. ¿Sobre qué? Hermano, un maestro tiene 70% de su pensión y ahora tiene 30% de, después de 35 años. Tú no te puedes retirar dignamente. Um, y todos sabemos de mucho. Yo, quizás, esto fue mis dos años y medio de vivir en Puerto Rico, me sirvieron muy bien. Porque yo pude distinguir de inmediato la diferencia entre lo que cuesta la electricidad en Puerto Rico y lo que cuesta aquí en Chicago. ¿Okay? En Puerto Rico yo quizá no tendría todas estas de prendidas. Pero aquí, aquí el costo es no es que es pequeño, pero es mucho menos. Agua. Aquí nosotros pagamos el agua cada mes. Es en Puerto Rico es más caro y y las autopistas en Puerto Rico yo los vi y voy a tomar un tiempo. So income inequality. La lucha en contra de la desigualdad de, de ingreso y de salario en Puerto Rico como que es más patente y más en tu cara. Cuando yo iba de Vega Alta a San Juan, habían tres carriles por un dólar. Pero si tú querías escaparte del tapón en la autopista por cinco dólares, tiran dos carriles al lado. Hasta en eso, hacen una distinción entre el que tiene dinero y el que no tiene dinero. Um, y pude hablar y, y simplemente llegar a conocer más a profundo y más inmediato, uh, aún hablando con... Con, con los que trabajan, los consejeros de la, de la... ¿Te puede imaginar, Delgado, cómo los consejeros allí, cuando están trabajando, pues nos ponemos a platicar, subimos, vemos una botella de agua y ellos me pudieron hablar. Y la verdad es que es bien difícil para alguien venir a Vega Alta desde este, um, Atillo, ¿verdad? Pagar la, auto, la, 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 la autopista... Pagar su almuerzo, tener que pagar todo eso, un salario de 9 dólares la hora. Entonces, me di cuenta también por qué hay la fuga. En Chicago, por ejemplo, el salario mínimo es 16 dólares. Te vas a McDonald's a trabajar, no tienes que esperar 10 años, ¿verdad? Este, y, y, y ya son 16 dólares la hora. Um, yo veo la juventud de Puerto Rico y yo veo por qué vienen a Chicago, porque aquí hay oportunidad. Si tú trabajas en un banco y tú eres cajera en un banco, te ganará tus 10, 11 dólares. Pero aquí en Chicago el mercado es 18 dólares, no establecido legalmente, sino el, el ¿cómo les digo? El, el, si tú eres tiene un banco y tú tienes que atraer eh, eh, empleados buenos, you have to start paying them at least $18 an hour. Eso, eso es como que el, el capitalismo también a veces establece cuál es el salario mínimo por la competencia de talento. Um, y, y ahora pues um, estoy feliz, estoy, estoy en un sitio bueno ahora. No sé lo que voy a hacer después de noviembre del año que viene, pero tendré que buscar algo que hacer. Tristemente um, pensé ir y regresar y, re y leer Rosaura a las 10, el túnel de nuestro sábado. O sea, eso, mi sueño eran ahora enriquecerme, pero audio box. Um, y no es lo mismo. No es lo mismo, porque yo siempre compraba las novelas en español porque, porque yo no entendía todas las palabras. Y a veces el syntax y la gramática, la forma gramatical del escritor, pues se me complicaba a mí. Y a veces tenía que leer la página dos veces. Y me, me ayudaba mucho a, a, ¿cómo se dice? a hacer ejercicio mental y tener mi diccionario
0: al lado. Me, 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 me está hablando y, y del de, de problema que tiene ahora para, para leer.
1: Sí, no, es que no puedo leer un email. Mi esposa lo lee. Um,
0: ¿Cuál usted? es la condición? Dígale, dígale al público cuál es la, cuál es la condición. De oh, ok, sí.
1: Mira, ¿qué sucedió? Yo lo he tenido, ha ido progresando ya por 20 años le voy a decir en inglés, it's, it's macular degeneration of your eyes. And I have severe macular degeneration. Y tú dices, ah, pues vete y cómprate unos lentes para leer. Glasses, los lentes no hacen absolutamente nada. No te ayuda. O sea, no hay, no te puedes comprar unos lentes para leer. Si no, ya hubiese comprado los lentes. Yo fui a cinco... Optámetros y octomólogos distintos. Cada hora me dieron una receta. Esto no hay, no hay cura. Uh, en este momento, hace cuatro meses, gracias a una amiga mía, oftalmóloga, ella empezó conmigo en agosto a darme una inyección en cada ojo. Um, hasta hacer la fecha, el 8 de, no, de enero de mi próxima inyección, así de importante es para mí, que sé la próxima fecha. Um, y una vez al mes, literalmente, una aguja, lo mismo que metes tu en tu brazo, en cada ojo. Eh, la meta es parar la degeneración. Para que lo que tú ves, pues puedes verlo. Ahora, no quiero que que estoy ciego en este momento. Sí, no puedo leer textos, no puedo leer libros, um, me pierdo en en, en, um, en en los aeropuertos, porque no puedo leer dónde está el gate. Cuando tú ves esa pantalla grande que te dice a tal y tal sitio tal y tal gate, yo no lo puedo leer. Y um, cuando fui a Las Vegas, ir um, a estar con los obreros um, um, en Las Vegas hace como tres meses atrás, fui allá a una protesta y uno, un esfuerzo organizativo porque Nevada estoy seguro porque ayer uh, uno de las asambleístas municipales de Chicago me llamó para decirme que the lieutenant governor of Wisconsin, quería hablar conmigo para que yo fuera a Wisconsin. Su apellido es latina, pero ella claramente se casó con un latino. Pero ella, ella, y hoy hablaré con ella, así que estoy seguro que iré a Wisconsin. Mira, son 90 minutos de aquí a Milwaukee. Um, y, y Paul Ryan venía aquí cuando habían republicanos sensatos y sensibles y con los cuales se podía yo sé que a la gente dicen, ¿de verdad? ¿Existían? Sí. Paul Ryan eh, siempre auspiciaba mi proyecto de ley de reforma integral del sistema de inmigración. Y él venía a Chicago y yo, venía, y yo iba a su distrito allá, en, en Wisconsin. Ya, pero esta vez no vamos obviamente, no es para eso que me están llamando. Oiga, localidad. pero
0: entonces, la, la condición que tiene de todos modos no impide su trabajo. Nos vimos el... No. Mira, 14 veces. es donde estaba junto a sindicatos eh, promoviendo abolir la Junta la de Supervisión Fiscal. Explíqueme qué, qué, a qué se está dedicando en estos tiempos.
1: Ok. En, en, esto, uh, en estos tiempos, quiero decirle para que el pueblo pueda entender: todavía tengo la facilidad. Cuando fui a Las Vegas, pedí silla de rueda. Porque el número uno me toca. <risa> Por por mi condición, porque yo sabía que yo me iba a perder en ese aeropuerto, es bastante complicado. Pues, uno, uh, a veces uno dice, eh, a la gente me mira y me dice, pero eso no es para los más viejitos, <ríe> la gente que tiene. no para la gente. Dos cosas para terminar: muchas personas vienen y me dicen, caray, Gutiérrez, tú no me saludas. Es que no te veo. No, yo, yo cuando nos vimos ayer, cuando yo me acerqué como a tres pies de ti, one yard, pude entonces descifrar que eras delgado. Pero de la distancia de diez pies, you're just a, an opaque. Pero mira, um, it's good. Hay mucho Uber en Chicago y lo tomo frecuentemente y y lo bueno es que hay mucha transportación pública, así que me puedo mover. ¿Cuál es tu pregunta? Perdón.
0: No, le, le hablamos, ¿verdad? De, de que no extraña al Congreso, que sí, obviamente la, la gente, pero no el trabajo del Congreso. Y le, le mencionaba yo a, a los que nos escuchan que, que nos vimos el jueves, 14 de diciembre, una actividad de, de 14 sindicalistas que fueron a Washington a presionar eh, para abolir la Junta de Supervisión Fiscal y y usted me hablaba de que está trabajando con la organización Casa, con la organización Casa en Acción, y yo quería un poco que nos dijera que, cuál es el trabajo que, realizan, que realiza ahora con esa institución. Ok.
1: Entonces, para que el público entienda, las organizaciones se organizan en Estados Unidos y, y se pueden establecer, me imagino, en Puerto Rico, de manera igual, aunque en Puerto Rico a veces se, com se complican las cosas. Um, una institución no para el lucro se establece. Esa es casa. ¿Qué da casa? Servicio de vivienda, servicio de salud. Cuando vino la pandemia, hicieron huelga de, de, de no pagar la renta porque el, el dueño de las 500 unidades no quería negociar con, lo, con los que vivían. Casa uh, es una organización fundamentalmente pro inmigrante y ese es el trabajo que ellos hacen y se conocían como casa de Maryland. Ahora es casa porque expandieron su trabajo a Pennsylvania porque desde, desde uh, muchas partes de Maryland es más rápido llegar de la casa del director ejecutivo de casa a Pennsylvania que el Capitolio porque están tan adyacente, expandieron su trabajo a uh, hacer qué? Pues, a ayudar a la gente, a hacerse ciudadana, a luchar. Uh, oh, ellos, casa, por ejemplo, en una de las jurisdicciones de, de Pennsylvania, electorales, ¿verdad? una de las ciudades, uno de los municipios, ellos pusieron en la papeleta y lograron que se aprobara que las papeletas tenían que ser bilingües porque había muchas personas que tenían dificultad así que ellos promueven empoderar el pueblo trabajan muy de cerca con los sindicatos um, en todos esas todo, en, tanto en el estado como Georgia como Virginia bueno Maryland por qué yo no hablo mucho de Maryland Maryland es mucho como Illinois ya esa está en la caja de los demócratas no, 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 tenemos que trabajar como demócrata y ahí paso. Tú dices, pero Luis, tú no me acabas de decir que casa es una organización no para el lucro. Pero también tiene un brazo político. y Para ponerlo en palabras es it's called C4 instead of a C3, que es no para el lucro. Um, and the C4 es que yo trabajo. Así que yo puedo hacer expresiones políticas y si casa decide quién casa va decide endorsar a Biden yo puedo hablar de Biden pero puedo hablar de Biden y de los demócratas y de los candidatos ¿Qué más hace casa? Um, hay una um, joven Elizabeth Guzmán que era delegada en Virginia. Perdió por 50 votos, bendito, las elecciones para senadora estatal este pasado noviembre. Pero ahora ya se va a lanzar. ¿Para qué? Para congresista. Y nosotros pues vamos a hacer esfuerzos. Porque el brazo político de Crasa literalmente pone cientos de voluntarios en la calle. A tocar las puertas, inscribir la gente... Eh, educar a la gente so, piénselo como it's a, um, inscripción y educación tienen esos dos pero a la misma vez puede a lo último decir y este es nuestro candidato y por estas razones es nuestro candidato um, pueden usar ese brazo político hay que mantener la diferencia entre los
0: dos ¿y cómo, cómo llegan al tema de la Junta de Supervisión Fiscal? ¿cómo se vincula la organización con con la propuesta para, para terminar con, 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 con ese ente fiscal mira obviamente nosotros hablamos con
1: ambientalistas y queremos traer sus voces Delgado quiero ser claro contigo yo estoy con casa porque quiero traer las voces que quizás no se escuchan y no tienen um, la capacidad de tener cabildero pero tienen la capacidad de ser justicia para el pueblo de Puerto Rico. Um, ambientalistas en Puerto Rico, líderes sindicales, aquellos que se oponen a la Junta, um, a todos aquellos que luchan por la justicia social en Puerto Rico. Um, y como um, yo puedo, tuvimos nuestra primera reunión, como les dije anteriormente, en mediados de octubre. Fuimos hasta Casa Pueblo, adjuntas, uh, viajamos y, y nos reunimos con, con líderes obreros, sindicalistas uh, del movimiento feminista en Puerto Rico. Te puede imaginar todas las esferas de lucha que luchan cotidianamente para que en Puerto Rico se tengan más derechos um, y, y que se acaben abusos en la isla de Puerto Rico. Así que, Um, ¿por qué eh, um, el consejo ay disculpe es que en las traducciones no tiene nada que ver con mis ojos um, promesa ¿por qué promesa y uh -huh. por qué? porque uh, CPT verdad cuando nos reunimos con su presidente y su liderazgo y nos sentamos en su oficina ellos nos llamaron y nos dijeron, ustedes vinieron y nos dijeron que querían luchar y querían que nosotros lucháramos con ustedes, ¿verdad? Y hacemos alianzas. Nos dijeron, esto es lo que nosotros queremos hacer. Y dijimos, muy bien, nosotros estamos eh, para el, uh, la abolición de la Junta de Control Fiscal. Um, y pues... Ellos no hicieron esa petición y ellos lo hicieron una prioridad. Y nosotros vamos a seguir. Pero estoy seguro que vamos a venir a platicar de otras cosas de Puerto Rico. Um, usted, y, usted mencionó
0: que, que, que la Junta, ¿verdad? Que esas reuniones que tuvieron con miembros del Congreso pues fueron eh, eh, muy positivas. Era un grupo muy positivo. liberal, demócrata, con excepción de la comisionada residente Jennifer González. Eh, pero también les digo al terminar el evento a los sindicalistas que ellos saben lo que es negociar y saben que, que las cosas toman tiempo y que uh -huh. habría que pensar más en el próximo congreso que en este para tratar sí. de lograr ese objetivo. Y
1: cuando nos reunimos con Ocasio Cortés, ella nos dijo algo: ella nos dijo, miren, va a haber las elecciones en noviembre, quizá capturamos la Cámara de Representantes. Y Jeffries va a ser the Speaker of the House y Schumer. Los dos van a ser de Nueva York. Los dos tienen, <ríe> Entonces, literalmente, más de un millón de puertorriqueños. Hay una comunidad puertorriqueña. Ahí estoy yo y Nidia, dos, puertorrique, dos puertorriqueñas. Así que um, pues hablé con, hablé con el portavoz de la minoría y él nos va a conceder. Quizá no sé cómo se va a llevar a cabo esa reunión, pero se va a llevar a cabo para que nosotros podemos adelantarle a él, ¿verdad? Eh, y vamos a tener una reunión con mi senador Durbin, aquí de mi estado, y así, susecuentemente, y a través de mi trabajo, cuando me llamó para ir a Wisconsin, para las próximas elecciones de noviembre del año que viene, empezar a ir a Wisconsin ahora a organizar a los votantes para Biden, para... para. Esto, esto no tiene que ver con casa. Yo todavía tengo mi, mi individualidad, ¿verdad? O sea, si me llamaba la, el gobernador de Wisconsin y dice, ven y ayúdame, Gutiérrez, que tú estás aquí al lado y todo el mundo te conoce y tú has estado aquí muchas veces en el estado cuando fuiste congresista pues ven y ayúdanos a ganar y como el pueblo puede ir y googlear <ríe> fueron unos miles de votos por los cuales ganó Biden el estado de Wisconsin o sea que nosotros necesitamos darle energía, yo voy a hacer eso estoy seguro que me, la unión y el sindicato de trabajadores de los hoteles y restaurantes de, de Nevada me va a pedir que vaya allá. Así que voy a estar, voy a estar en las últimas elecciones, por ejemplo, ya que yo estaba aquí, yo estuve una semana en Orlando, yo estuve una semana en Atlanta, tuve una semana en Philadelphia, estuve una um, una semana en Nevada. ¿Por qué estuve en esos estados? Porque quería ir a no, porque eran los estados que nosotros necesitábamos ganar. Y no se le da suficiente crédito a los latinos por la victoria de Georgia. Yo lo sé porque yo estuve participando cuando se, inscribiendo, se inscribieron literalmente diez de miles de latinos antes de las elecciones uh, presidenciales pasadas. Um, y sabemos cómo votaron. Um, y en Nevada ganamos. ¿Por qué ganamos Nevada y re elegimos una latina al Senado? Te aseguro, los latinos jugaron un papel. Um, así que van a haber personas que me van a... Piensen en estos delgados. Yo nunca fui presidente de nada. De, 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 del, um, del caucus hispano, de la Cámara de Representantes. Yo nunca tuve una posición, ¿verdad?, donde yo fui elegido, pero... Siempre tuve entrada a la Casa Blanca y, más importante, siempre tuve una, um, como una relación muy cercana. ¿Y por qué? Te digo por qué. La gente piensa en por qué, por los medios de comunicación latina. Vamos a ser claros. Tú prendías la televisión cuando yo estaba en el Congreso y um, ahí estaba Jorge Ramos. Hola Luis Gutiérrez, ya sabemos que tú eres mexicano. Él hacía ese chiste en vivo. Um, um, gracias por participar y yo participaba en los programas dominicales, Meet the Press, Face the Nation. Yo estaba con George Stephan. Yo estaba en toda esa programación, um, a veces por causas más grandes y por uh, la escarcelación, el, el último escarcelado, Oscar López Rivera, que nunca. Y le voy a, la, a hacer un cuento, ¿ok? Es dos días antes del voto de promesa. Me llama la oficina presidencial de Obama. Mira, el presidente te quiere ver. Y yo le pregunto a mi equipo, ¿y dónde nos vamos a reunir en la Casa Blanca? Pues yo quería saber si era un cuarto grande. ¿dónde le... y, y me dicen, you're going to meet in the Oval Office. Yo dije, eh, caray, en la oficina del presidente, tú tiene que ser ¿Y de qué se trata? Me dice, de promesa. Y yo dije, carajo, ya el presidente sabe que yo no voy a votar por promesa. Pues vino Nidia, vino José Serrano, yo, los cuatro, y el presidente detrás de su escritorio. Y lo primero que me dice el presidente Obama es, Gutiérrez, por favor, no empieces de nuevo, queremos hablar de promesa. Ya tú has hecho la denuncia en contra del imperialismo y el colonialismo de Puerto Rico. Hoy estamos. Y yo lo miraba diciendo, tu papá y tu abuelo que lucharon en contra de la colonia británica en Kenia y tú parándome de hablar de mi propio país. Pero de todas maneras, tú preguntas, entonces Luis, ¿por qué fuiste a la reunión? Yo fui a la reunión por una sola razón. Porque se estaba acabando el término de Obama de presidente y los cuatro estábamos ahí. Y cuando después que discutimos a promesa por poco, 15 minutos y el presidente quería dar clase yo le dije, one thing, Mr. President, there is one thing that the four of us agree on. Hay una cosa que los cuatro de nosotros sí estamos en acuerdo. Quizás no estamos de acuerdo con promesa y es con la excarcelación de Oscar López Rivera, si tú le ves la cara enfurecida de un presidente y, cu y cualquiera diría que habíamos cometido como un delito en que lo iban a expulsar de la presidencia, yo por traer el issue en el en, 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 en su oficina en la Casa Blanca um, y yo le dije y yo le dije y yo leí que el Imanuel dice que eso está en tu escritorio. Yo leí en un sitio que el Manuel que eso está, it's on your desk. El presidente se mire y dice: Mi Emmanuel es el mejor playwright que ha dado Broadway y Estados Unidos. Pero no sabe un carajo de lo que está en mi escritorio. He doesn't know, he doesn't know how about what's on my desk. Y, pero, teníamos que continuar metiendo presión porque yo lo me sentí que lo pude traer. Número uno, tú me invitas para algo por lo cual... Me está haciendo una emboscada. Me está trayendo tres borricos que van a votar por promesa. Y yo, pues, ¿para qué reunirnos? Um, y por otro lado, yo tenía ya Nidia, obviamente, y José y Perluisi. Yo lo decredo a Perluisi. Perluisi mandó una carta separada, ¿verdad?, Um, pero pidió la excarcelación, así que um, yo le pedí eso y, y de esa manera, y, y el presidente, yo estoy seguro que ya estaba, me recuerdo última eh, último diciembre ¿verdad? Um, después, él ya no es presidente ¿verdad? Biden va a ser presidente en, en enero es la celebración de Navidad en la Casa Blanca uh, como el 15 de diciembre y todos los congresistas nos ponemos en fila para tomarnos fotos y Obama siempre ha sido ay, uh, con mi esposa Zoraida, encantador
0: ¿Eh, esto estoy está, está hablando de diciembre del 2016 cuando había ganado Donald sí. Trump uh,
1: Okay Yes, I'm sorry I'm sorry, tú tienes razón. Gracias, por eso tú eres reportero. <risa> uh, había ganado Donald Trump. Y nosotros fuimos a la Casa Blanca, nos vestimos con nuestros este, eh, tuxedos y, mm, mm, de gala. Vamos a la Casa Blanca, la fiesta de Navidad. Ellos no, ya no le dicen fiesta de Navidad, le dicen season's greetings. Pero yo le digo Navidad, por eso es lo que yo celebro. Pues fuimos a la Casa Blanca. Cuando estamos en fila, Obama ve a Zoraida y dice, Zoraida, how's my girl? Y le da un abrazo a Zoraida. ¿Y sabe lo que Zoraida le dijo al oído cuando lo embrazó? Dame la libertad de Oscar para las navidades. Así que Obama decía, ah, Diache, estos dos no se pueden invitar a la Casa Blanca, ni tú ni era mujer, Porque los dos me van a estar hablando de Oscar López al último, ¿sabe algo? El fue un triunfo del pueblo. Y participó la diáspora y participó los de la isla de Puerto Rico. O sea, todos los puertorriqueños tengan la diáspora como los que viven en la isla, escarcelaron a Oscar. Y eso es algo científico. O sea, no sé si Puedes buscar, cuando yo llegué al Congreso de los Estados Unidos, 1992, noviembre, tú puedes buscar en los archivos del Nuevo Día, noviembre, principio de diciembre, donde yo estaba, recién electo al Congreso, me reuní con Pedro Rosselló, de la oficina fui a ver Hernández Colón, y ahí hace hacer una celebración de, con los independentistas por la noche cuando yo fui electo al Congreso, ¿Por qué yo lo fui a visitar? A pedir la excarcelación de los presos políticos. Con cada uno de ellos yo empecé mi, ¿cómo se mi relación con los oficiales electos de Puerto Rico y, y lo logramos juntos. Porque, um, bueno, populares, me recuerdo Cucusa, PNP, líder, hay que sacar a esas mujeres de la... O sea.. Realmente fue un logro de nuestro pueblo y levantar nuestra conciencia. Y quiero decirle a todos los que participaron, gracias porque Oscar está libre y feliz. Lo vi en octubre. Está libre y feliz y
0: trabajando. Oiga, ¿cómo te concilia ese presidente Obama que, que liberó a Oscar López Rivera con, con el presidente Obama que, que favoreció promesas? Puerto Rico, para Obama nunca
1: fue de importancia es más me atrevo a decir aquí en tu podcast que él fue una sola vez a Puerto Rico y si bien recuerdan mi boricua, llegó recaudó el dinero, se montó en el avión y se fue esa es la manera en que yo me recuerdo a la primera intervención del senador de mi estado de Illinois y candidato a la presidencia um, pero yo creo que Puerto Rico nunca fue un issue de importancia, nunca para Obama, nunca. Y cuando él se confrontó con una crisis uh, económica en Puerto Rico, que ya no se podía pagar los bonos, ¿verdad? No hay dinero para pagarlo y se va a congelar el gobierno, y cómo se va a, a, a financiar. Yo creo que él ¿Tú te recuerdas, Delgado? Yo te lo tengo que haber dicho durante ese tiempo. Donde quiera que yo iba, cada congresista que yo iba, Gutiérrez, yo voy a votar por promesa. It doesn't cost us shit. No nos cuesta un carajo. <ríe> sí, y le ha costado al pueblo de Puerto Rico mucho sufrimiento um, y mucha injusticia. Así los congresistas lo aprobaron. Así que yo veo Obama con promesa simplemente diciendo, ah, se me acaba acabando la... Y like punches pilot, his promesa. Es fácil hacer una ley cuando no hay implicaciones sobre el presupuesto y tú no tienes que contribuir nada. Es fácil. Busca que republicanos y, de, y Puerto Rico que está aislado y a la misma vez el comisionado, el, el gobernador de Puerto Rico, Perluisi, estaba a favor. Y tú sabes la deferencia que se le da a los comisionados residentes, muchos de los congresistas. Si ellos dicen que están a favor de esto, pues ellos votan a favor. No fue fácil. Um, pero todavía me recuerdo. Era de tan poca importancia la crisis económica y el futuro literalmente de Puerto Rico que solamente permitieron una sola hora de debate en la Cámara de Representantes. The Rules Committee, el Comité de Reglas, one hour. ¿Por qué? Porque quería bam, 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 y nos vamos, una hora. Y a mí me dieron el último minuto. Y me recuerdo como hoy que terminé, no importa el tirano, te trate con negra maldad. Y obviamente siempre hay. que tener la traducción? Ya yeah, dice, go
0: to hell. <risas> eh, Eso se lo hicieron también a, a Alexandra Casillo Cortés cuando dijo que ella era boricua, para que tú lo sepas. También dijeron que, que buscaron la, la, la traducción. Oiga, congresista, el, el debate en torno a, al estatus de Puerto Rico. Eh, estamos grabando el 15 de diciembre del 2023, justo hace un mm -hmm. año. La Cámara de Representantes aprobó el Proyecto 8393, que por primera vez proponía un plebiscito federal vinculante para el gobierno federal que excluía el estatus territorial o colonial. ¿Cómo, cómo, cómo usted ve ese debate eh, que, que ha quedado estancado una vez la, la mayoría republicana eh, asumió el poder en la Cámara, pero que al mismo tiempo el presidente del Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado, el demócrata Joe Manchin, pues no le da paso porque entiende que si va a incluir la estadidad, primero debe haber un referéndum nacional en Estados Unidos eh, sobre la admisión de un nuevo estado, sea Washington o Puerto Rico. Eh, ¿Está estancado este debate de estatus en la Cámara? Yo o... No, cuando... Y esa votación del año pasado fue un mero mensaje de los demócratas.
1: Sí, mira, yo estuve vinculado. Cuando Nidia, cuando la congresista, disculpe, con la congresista Velázquez, primero propuso y estaba Jennifer González con ella, ¿verdad? Um, yo, mínimamente, 30 congresistas, yo llamé en el teléfono para que cospiciaran el proyecto. Pero cuando lo cambiaron... El proyecto, no el primero que propusieron,
0: Usted lo está, cambiaron. El proyecto que proponía la convención de estatus y luego. Sí, y
1: eso, y eso se acabó, la convención de. Se, se, yo dije, yo no estoy de acuerdo, pero por deferencia, ¿verdad? Y porque habían otras voces, por deferencia a Nidia y mi relación, yo simplemente me salí, ¿cómo se dice? De la escena. ¿Verdad? Me salí de la escena, no dije nada. Pero cuando al principio aquí en Chicago se hizo mucho trabajo. Ahí en Nueva York, aquí los boricuas de Chicago estamos bien organizados y tenemos una red a través de los Estados Unidos. Y tú, y te preguntas Delgado, ¿y cómo Chicago, teniendo 100.000 mil boricuas, tiene una red puertorriqueña a través de los Estados Unidos? Por, por el proceso de la exageración de los presos políticos. Nosotros establecimos uh, la primera reunión cuando antes yo, después de yo ganar la primaria, la celebramos en Philadelphia uh, con el asambleísta uh, municipal puertorriqueño en el verano del 92. Um, y vino Carlos galizano el color Martínez, Juan Mari Brás, y nos sentamos y tenemos, y queremos, ahora yo voy a tratar de expandir, no la red de Chicago, pero la red de los puertorriqueños con casa. Así que, um, para serte sincero, yo estaba a favor del proyecto de ley. Estuvimos en Chicago muy, pero una vez que eliminaron toda la convención, y, pero lo bueno es que eliminaron el ELA aunque ya Promesa eliminó a Lela porque Promesa desenmascaró que Lela, ¿verdad? No era uh, descolonizador. ¿Tú recuerdas los congresistas? We can do whatever we want. We own Puerto Rico. Yo me recuerdo el debate de Promesa fue bien cruel. And, y y, 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 y muchos comentarios racistas. Hey, let's do this. They went bankrupt. We own the place. Nosotros somos los dueños del sitio que pagan la cuenta a ellos. I remember the comments. Y en esencia, eso es promesa.
0: ¿Usted, usted Págalo que, ustedes. ¿Usted cree que primero hay que acabar con promesa antes de avanzar en el debate de estatus?
1: Yo creo que se pueden hacer las dos cosas simultáneamente y van a hacerse las dos cosas simultáneamente. Yo con el, 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 ¿cómo le dicen?, con el, el Junte, ¿verdad?, que ahora existe en Puerto Rico, uh, de lo cual yo estoy muy feliz y contento, <ríe> quiero decir. La uh, alianza,
0: alianza del PIB con el Movimiento Victoria Ciudadana.
1: Sí, ese Junte, ¿verdad? Uh, y en Chicago se han hecho recaudaciones de fondos para los dos, ¿ok?, en Chicago. Um, el último fue hace como seis o siete semanas. Um, este, eh, Zoraida, que siempre ha sido yo también fanático, le escribió un cheque a Dalmau enseguida a mi esposa Zoraida um, al a nombre de nuestra familia. Así que nosotros vamos a, a yo veo que las, va a haber un debate sobre las dos cosas. Ver Luis, y por ejemplo, el gobernador, se le va a hacer difícil um, porque los efectos tan dañinos de promesa, él no puede simplemente decir, yo lo voy a abolir, yo lo voy. Él lo apoyó. <ríe> él, él fue, como se, se dice, eh, cuando se construye una casa, la base de haberse aprobado promesa, fue Perluisi, como le dije, y Delgado, tú lo sabes muy bien, se le da mucha deferencia y a veces es bien difícil um, um, bregar cuando el comisionado residente no está de acuerdo contigo, aunque lo hemos logrado, um, es mucho más fácil cuando se trabaja uh, junto con ellos para Puerto Rico. Así que yo creo que las dos cosas se van a dibutir discutir simultáneamente uh, ¿Y ¿Cómo, durante...
0: cómo superan la, la oposición republicana a la estadidad? La oposición de tantos republicanos, del liderato republicano que ve en Puerto Rico y en Washington D.C. un Estado demócrata eh, y, y que frenan la medida utilizando en gran medida ese, ese, ese argumento. ¿Cómo, ¿Cómo avanza un proyecto? Cuando decía en este, esta semana, me decía este se va a necesitar una gran mayoría en el Senado, eh, además de, de, de una mayoría en la Cámara, para poder avanzar, a menos que surjan de momento unos republicanos que, que no están ahora mismo apoyando esa legislación. Y el Senado sabemos que, que no importa lo que pase en noviembre próximo, va a seguir muy dividido. Entonces, ¿Cómo realmente avanza el proyecto, un proyecto de estatus e incluso la eliminación?
1: No se avanza un proyecto en el cual. Um la estabilidad puede, um, uh, como le digo, um, ser victorioso. No, es, es imposible. Mire, le digo a los que nos escuchan hoy, los republicanos, que eran los anticomunistas, los antisoviéticos, ¿eh? no le quieren dar dinero a los ucranianos a, a luchar contra Putin y están jugando el juego político. Tú los ves como los republicanos son más y más racistas, ¿verdad? Um, y ven el mundo más y más pequeño, ¿verdad? Más y más pequeño para ellos. Más y más blanco, menos latino. O sea, ese es el partido republicano en la Cámara Representante. Cuando yo estuve ahí, había republicanos con los cuales se podía trabajar. Ya eso no existe. En la Cámara como, como, como y ellos no van a pagar ellos 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 desde su punto
0: de vista racista
1: nunca van a nunca, nunca lo van a, nunca lo van a admitir.
0: Pero si la estadidad es la, la alternativa con con más eh, votos por ejemplo en el último referéndum, okay. sí, no, okay. 22.5 por de la gente que salió a votar si la estadidad no tiene futuro en el Congreso, ¿cómo se avanza el debate?
1: ¿Cómo se avanza el debate? Se avanza el debate viendo las consecuencias. ¿Mm? Si aprueban la estadidad, que lo llevan al Congreso, y si el Congreso dice que no, pues ya se sabe que hay que regresar a la a la Convención <ríe> de Constitucional del Pueblo a hacer otra petición,
0: porque okay. esa fue alternativa tiene que ser una asamblea de estatus. Que, 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 Para que... mí
1: tiene que ser una asamblea de estatus uh,
0: porque eso,
1: ¿por qué del Gaba? A preguntan por qué. Porque en la asamblea los estadistas tienen que decir cómo la estadidad va a mejorar la condición económica de los trabajadores, la educación, eh, cuidado eh, médico. Los independentistas también tienen que Decir exactamente cómo la independencia va a garantizar, ¿verdad? Un desarrollo económico. Un... cada No se puede jugar ese huequito. Yo estuve en Puerto Rico y viví, tú sabes, como hemos hablado antes en este podcast, yo me inscribí, yo vi todos esos anuncios, yo me recuerdo los anuncios, ¿verdad? Este... Que la estadidad iba a garantizarle a todo el mundo, no solo que no pagaran impuestos federales, sino que el gobierno federal le iba a mandar un cheque a la mayoría de los puertorriqueños. Yo me recuerdo de esos anuncios La estadidad es un cheque en tu bolsillo y cero impuestos federales. ¿Y sabe algo? Técnicamente tienen razón. Dado el nivel de pobreza y los escasos recursos salariales, Ah, uh, and, and, um, and, um y, y, cómo es que se pagan impuestos? Ya, yeah. don't the, the, get a check, don't get a check back. Uh, yo tengo miles de mis constituyentes que reciben un cheque porque reciben tan poco dinero en salario cuando llenan su planilla. Así que, pero todo eso se va a debatir también, ¿verdad? ¿Cómo es? Y otra cosa, ¿cómo tú explicas que tú quieres que Puerto Rico sea un estado. Si tú, tienes, si tú debes 80, 90 billones de dólares y tiene unas pensiones que no hay suficientes fondos con los cuales pagar las pensiones. Um, y, y, el, y, y la cuestión de las pensiones y el financiamiento no es un problema simplemente de Puerto Rico, es un problema que confronta la ciudad de Chicago y confronta el estado de Illinois también. Porque,
0: porque aquí hay deuda pero, pero pues, llegando al punto, yo entiendo el punto de vista suyo este, de, de verlo a los republicanos como un freno a la estaidad y que no aceptarían la estaidad, pues en estos momentos pues, se puede argumentar que eso es así pero si la estaidad no, es la opción con más respaldo en Puerto Rico verdad va a ser ese último referendo y, y no hay espacio en, 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 en el Congreso para esa alternativa pero ahí va a ver, el pueblo no pide la independencia, pues ¿cómo se resuelve? Mira, yo creo que el
1: Congreso de los Estados Unidos va a finalmente reconocer que el único derecho que tiene Puerto Rico es a su soberanía y su independencia y que ese es el único derecho que tienen. Y si tú miras desde el punto de vista uh, de leyes internacionales, ese es nuestro derecho. Por eso tenemos que ir ante el Comité de descolonización de las Naciones Unidas, por eso es Puerto Rico. Mire, ya en Puerto Rico. No es cuando mi papá y mi mamá durante la década de los 50 y la ley de la mordaza. Ahora se denuncia el colonialismo desde parte del partido estadista como populares. Por fin le dieron la razón a los independentistas de que Puerto Rico es una colonia. Pero yo lo veo. Mira, yo te hablo. Yo lo yo estuve ahí. ¿Tú te recuerdas de Youngville? 98.
0: 98, sí.
1: Ok, 98. 4 de
0: marzo de 1998.
1: Muy bien, por eso tú eres reportero. Y la gente pueden ir y buscarla en Wikipedia, ¿ok? Porque existe en Wikipedia sobre... ¿Y quiénes propusieron las enmiendas? Ni de ahí yo, ni de Vela y Luis Gutiérrez, que Puerto Rico todavía se establece que el lenguaje va a continuar en español. Cuatro votos a favor, 431 en contra. Y la gente me decía, ¿por qué ustedes siguen proponiendo cosas que pierden por más de 400 votos? Porque yo quería en ese momento desenmascarar el colonialismo y que el pueblo entendiera que la estadidad Givara de Luis Ferrer y que la estadidad es solo para los pobres, como escribiese eh, el comisionado residente y gobernador Romero Barceló que eso no existe, no existe, no existe comité olímpico, no existe lenguaje, no existe ninguno de esos derechos, todo el mundo hacía que la estadía iba a ser como un paseo, ¿verdad? Puerto Rico iba a ser Estados Unidos a un estado y que todo iba a continuar igual. Eso el Congreso lo demostró con sus votos en el 98, con nuestras enmiendas que hicimos que fueron sustanciales. Me recuerdo cuando me paré y le pedí, al, al, eh, al speaker al que estaba dirigiendo la, la, el debate um, que se traduciera simultáneamente todos los procedimientos porque el pueblo de Puerto Rico debería tener el derecho de entender plenamente lo que se estaba discutiendo ahí, chachos se rieron que se iba a, tra a transmitir a, a, a traducir a español, pero lo otro es que el 98 no enseñó mucho. Yo creo para mí me enseñó mucho. Y tú te recuerdas, Delgado, que Young era el presidente del Comité de Recursos Naturales. El presidente Clinton estaba a favor del proyecto Young. Gephardt estaba a favor. <ríe> Todo el mundo estaba a favor. Y tú te recuerdas cuando perdía por un solo voto y Lidia y yo celebrando demasiado rápido porque vimos 218 en contra y 200 y fueron y buscaron un congresista de North or South Dakota lo agarraron por el eso estaba sentado atrás
0: Blue, lo Blumener, no, fue el el no fue Blumener que ahora se retira eh. el acuerdo, era
1: un congresista yo me recuerdo lo pasaron por ahí como like, like, he was a hostage y lo llevaron, cambió el voto cambió el voto y ganaron 218. Y me recuerdo que... 20, 209 a
0: 208 fue esta votación.
1: Ok. It was by one vote. Yeah. Right. It was by one vote. Pero en un momento, era 209 en contra. 208 a favor. Y, y ni y yo pensábamos que habíamos ganado. Y pasó un congresista y cambió el voto. Cosas que pasan. Eso pasa a cada rato en el...
0: Oiga, pobrecita, para, para terminar no lo quiero dejar ir sin, sin una pregunta sobre las elecciones presidenciales de noviembre, usted va a estar activo con Casa en Acción eh, uh -huh. viendo, y movilizando a los latinos El, las encuestas dicen que puede ganar Donald Trump y, la, uh -huh. y las encuestas dicen que los latinos todavía favorecen a los demócratas pero que eh, Donald Trump ha ganado apoyo entre ese sector ¿cómo ustedes eh, entiende eh, eh, esa posibilidad de que Trump atraiga más latinos de lo que normalmente atrae un republicano y que sea en este momento un potencial eh, eh, candidato a ganar la, la Casa Blanca
1: Sí bueno tú y yo como científicos de la, peli, de la política, sabemos que las encuestas eh, siempre se basan en cierta expectativa de quiénes van a participar. ¿Mm? Entonces, este es el grupo que se espera que va a participar. Y se hace la encuesta que está tanto blanco, tanto negro, tanto en Baltimore, tanto aquí, tanto en este estado como en el otro estado. Esa es como yo siempre he visto las encuestas y, y esa es el, el, ¿cómo se la debilidad que tienen las encuestas porque es una debilidad, también se puede convertir en que en poder hay que ampliar la franquicia <ríe> hay que inscribir más gente que no hubiesen votado antes hay que tirarse a la calle y buscar a aquel que no ha votado <ríe> mira, en las últimas elecciones en Puerto Rico cuando se examinó como un movimiento este, este, ciudadana y el PIB entre los dos alcanzaron el 27%. 27 el 27%. Y yo me recuerdo cuando le era un análisis de que el 27%, en la medida en que la persona estaba inscrita por primera vez o oh, no había votado en las últimas elecciones, incrementaba el poder de Movimiento Ciudadano y de PIP y su franquicia. ¿Mm? Así que yo aprendí eso en Puerto Rico. Hay que ampliar la franquicia, hay que buscar más jóvenes a votar y hay que sacar a aquellos que no votaron a votar porque entonces los encuestadores no incluyeron a esa gente porque ya los despacharon al lado de que no existían dentro de su análisis político, porque voy a terminar con esto literalmente uh, yo no quiero un país en el cual el gobierno no refleja un futuro certero para mis nietos y para mis hijos sé que es bastante personal, pero teniendo un nieto de dos años y medio corriendo por ahí, yo quiero un mundo en el cual a él se respeta sus derechos, en el cual él puede participar, donde el odio el prejuicio y la discriminación. Um, mira, Donald Trump gana. <risa> él, él lo dijo, I'm going to be a dictator the first day. Voy a ser el dictador el primer día. Carajo, va a ser el dictador. Y va a tratar Va inmediatamente. Y con esto, Artificial Intelligence, a mí yo le tengo terror. <ríe> yo le tengo terror. Porque los actores ahora, imagínate tú que Rusia hackea eh, la Junta de Elecciones de Pennsylvania y en vez de ganar Biden, <ríe> pone oficialmente la Junta de Elecciones que ganó porque lo hackearon. ¿Cómo el día siguiente tú le explicas al pueblo que los resultados eran distintos? O sea, tenemos que entender que no solamente Trump, dentro de los Estados Unidos, va a tratar de derrumbar la democracia, ¿verdad? Y, ¿cómo se dice? Años, décadas de lucha por, los, por las mujeres, por la comunidad LGTBQ, uh, por los inmigrantes, él va a tratar de eliminar todo eso ambientales los derechos ambientales y Rusia y Putin lo van a ayudar. Mira, decía y las fuerzas de inteligencia de Estados Unidos han determinado claramente que Rusia intervino en las pasadas elecciones y estoy seguro que esta vez lo van a hacer de una manera más sofisticada. O sea, tenemos, ¿cómo le diría? Uh, tenemos fuerzas externas e internas y último las fuerzas la, 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 las organizaciones de inteligencia de los Estados Unidos han determinado que el um, that the greatest risk to democracy, riesgo a la democracia, es que interna de Estados Unidos es donde se está en riesgo la democracia y la libertad interna y Trump va he's gonna unleash those forces and van a venir así que yo voy a hacer mi parte yo voy a hacer mi parte y me, y, y y ayer fue cuando nos vimos y estuvimos allá es parte de nuestro trabajo. Y le voy a decir una cosa. Cuando ganamos Pennsylvania por unos miles de votos, yo te voy a llamar a decirte exactamente cuántos boricuas salieron a votar y cómo nosotros hicimos en el Canvas, que eran los nuestros. En esa yo estoy. En,
0: pues, decir, en esa yo estoy. Congresita, muchas gracias por su participación en el podcast desde Washington. Gracias por estar disponible, que esté bien y que que todo le, le salga bien con su situación y eh, me alegro de, de que hayamos podido conversar después de, de tanto tiempo sin, sin hablar. Sí,
1: y yo también estoy muy feliz y alegre de verte uh, y platicar contigo porque yo y tú hemos tenido horas de conversaciones y nos han cambiado esas horas en días. Y gracias, gracias por permitirme esta oportunidad. Eh, Continuaremos hablando porque vamos a continuar. No sé dónde va a llevar casa, pero quizá casa llega a casa en acción lleva a establecerse en Puerto Rico. Eso es lo que yo quiero. Muy bien. Para, bueno, proteger a, los que sea, para proteger vemos, a los inmigrantes. Para proteger a los inmigrantes. Inscribir a los jóvenes. Y quizás nos,
0: nos vemos en Pensilvania, que obviamente población puertorriqueña ya va a ser. Eh, sí, que es un estado crítica. importante para la comunidad boricua en estas sí, sí.
1: Yo no voy a visitar los boricuas de Philadelphia, disculpen, yo no voy a ver lo que está agachado en los pueblitos chiquitos porque sabes Hay que sacarlo a ellos también.
0: Gracias. Bien, bueno, que pasen ya. buen día. Gracias y bueno, felicidades. Feliz fiesta